0: Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite arinfo.com.ar, más, más que una radio. radio. arinfo.com.ar, más que una radio.
1: Arinfo, más que una radio.
0: Bienvenidos a Jackson en el Aire. Esta aventura
2: de amor y coraje solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar. Y cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir. No existe la razón que venza la pasión, las ganas. Soñar. Abre tus alas, aquí está tu libertad.
3: Y comenzamos un nuevo programa de Hudson en el aire. Bienvenidos, bienvenidos a este nuevo espacio. Ustedes saben que Hudson en el aire le transmite todas las novedades del Parque Ecológico y Cultural. Guillermo Enrique Hudson o eh, William Henry Hudson o Guillermo Enrique Hudson. Hudson tiene voz. Hudson tiene
0: voz. ¿Tiene
3: voz?
0: ¿Tiene
3: voz?
2: ¿Tiene voz? Hudson tiene voz. tiene voz. Podía oír el viento en los juncales, en los miles y miles de pulidos tallos oscuros coronados de penachos en un pardo rojizo grave y misterioso sonido que es para mí la más fascinante de todas las múltiples voces del viento tal sensación la debo principalmente a tempranas asociaciones en mi niñez cuando solía salir a caballo por la vasta extensión de las pampas en lugares en que los empedachados topes de los juncos llegaban al nivel de mi rostro la vista de ellos me hacía estremecer, como si se tratara de un brillo sobrenatural o una melodía de los cielos. Aquellos que se deleitan en la música de los pájaros no comprenden cómo puede existir tantas personas completamente indiferentes a ellas que oyen hablar de su encanto o belleza con impaciencia y hasta con incredulidad. Es probable que en muchos casos la indiferencia sea... El resultado de la vida en las ciudades y del efecto embotador que produce sobre el sentido del oído una atmósfera impregnada de fuertes ruidos trepidantes y también la estridencia de la música instrumental a la que están acostumbrados. Nuestra civilización es ruidosa y a medida que aumentan sus ruidos los delicados y pequeños instrumentos que deben ser escuchados en un ambiente tranquilo, están percibiendo su antiguo encanto. Sube, sube, sube bandera del amor,
1: pequeño corazón, y brilla como el
2: sol, y canta como el mar. de trigo canta como el río canta pueblo mío sí, los pueblos que cantan siempre tendrán futuro dame tu esperanza América India dame tu sonrisa América Negra tu poema, América Nueva, América Nueva, América Nueva.
3: ¿Cómo sigue el proyecto de Hudson Tiene Voz? Porque hay unos cuantos videos, no sé si querés adelantarnos algunos detalles. Eh, bueno,
1: está, estamos produciéndolos, digamos, en, en principio eh, los estamos sacando despaciadamente, porque hemos tomado esa decisión de, de no de no sacarlos todos juntos sino ir haciéndolos de a poco y hay algunos eh, digamos en, en lista de espera o están ahí este, eh, arrancando alguna, algunas personalidades interesantes que nos han dado su voz para transmitir el mensaje de Hudson, ¿no?
3: Ya hemos escuchado algunos, escuchamos a Norma Leandro escuchamos a tu amigo Bertonati Escuchamos a Horacio González, que lo grabó sí. dos meses antes de, de su partida. Sí. Eh, ¿Hay algún otro importante que esté por salir ahora? Bueno, eh, también salió Marcos Montes, que es un actor bastante ah, conocido el mundo también, teatral. También Montes, y, sí. Y bueno, y, eh,
1: sí, hay algunos más, que más, varios más, ¿no? Está este, María Kodama, está este, Gastón Bols Cristina Páez bueno, hay, hay varios, varios Hudson tiene voz, tiene voz
4: me encanta viajar me parece que es una forma de crecer de aprender, de sentirse vivo cuando no se puede viajar como ahora lo mejor es recorrer paisajes con los libros de viajeros como Guillermo Enrique Hudson que realizó siendo muy joven un viaje a Patagonia Norte entre 1870 y 1871 cuando llegara allí era como ir a la luna directamente. Luego, en 1893, publica sus vivencias como viajero en un libro que se llamó Días de Ocio en la Patagonia, que son una mezcla de libro de aventuras, autobiografía y ensayo sobre la naturaleza del sur. Hudson nos cuenta. El viento había soplado con violencia durante toda la noche, azotando al tambaleante y viejo vapor que me conducía a Rive. Yo esperaba por momentos que el pobre barco, que había luchado contra tantas tormentas, se diera vuelta de una vez por todas para sepultarme bajo esa enorme masa de agua. Realmente habíamos varado, y aunque aquí el barco estaba más seguro que entre las puntagudas rocas, como la posición no dejaba de ser peligrosa, decidí desembarcar. No tardamos en subir a los médanos para observar el panorama que se escondía detrás de ellos. La Patagonia estaba allí por fin. Cuán a menudo la había visto en mi imaginación, cuántas veces había deseado ardientemente visitar este desierto solitario, no hallado por el hombre, para descansar allá lejos en su paz primitiva y desolada, apartado de la civilización. Y allí estaba, completamente abierto ante mis ojos, el desierto intacto que despierta tan extraños sentimientos en nosotros, la antigua morada de los gigantes cuyas pisadas impresas en la playa asombraron a Magallanes y a su gente y dieron origen al nombre Patagonia. Allí también, un poco más al interior, se encontraba el lugar llamado Trapalanda y el lago custodiado por un espíritu en cuyas márgenes se levantaron los cimientos de la misteriosa ciudad. No fue, sin embargo, la fascinación de las viejas leyendas ni el deseo del desierto lo que me atrajo. Hasta que no hube gustado su sabor, no supe lo que significaba para mí su tranquilidad y su soledad imaginé las cosas extrañas que me enseñaría... ...y con qué fuerza habría de un su recuerdo grabado en mi espíritu... ...no fue nada de eso lo que allí me llevaba... ...sino la pasión por la ornitología... ...sí señor, muchas de las aves con las cuales... ...me había familiarizado ya desde la niñez en el Plata... ...eran los visitantes ocasionales o regulares... ...de este desierto de espinos... ...en algunos casos... ...no eran sino viajeros que se detenían... solo para dar descanso a sus alas... ...o que se oían desde lejos... ...lamentándose en su camino de nube a nube impelidos por esa incomprensible y misteriosa facultad tan diferente de cualquier otro fenómeno en sus manifestaciones como para hacerlo parecer algo sobrenatural entre las cosas naturales. No sé qué clase de sensaciones experimentarán otros cuando su entusiasmo llega al máximo. De mí puedo decir que por la noche mis sueños se relacionaban a menudo con algún pájaro, al que veía con una fuerza sorprendente de realidad. Tales sueños me resultaban siempre hermosos y aunque el pájaro parezca con una modesta coloración grisácea, parda o algún otro tinte sombrío, lamentaba con pesar tener que despertarme. Hudson ah.
3: Agradecemos a Ernestina Párez. El hornero. El domingo pasado fue 17 de octubre y en la Feria del Libro de Almirante Brown, en la drogué, Rubén Ravera dio una charla sobre la carta que escribió eh, el expresidente Juan Domingo Perón. En, en el encuentro de la primera eh, reunión de cumbre por el cambio ambiental en Estocolmo en 1972. Lo escuchamos.
5: ...que hizo Perón en febrero de 1972. Eh, lo lo escribió en España antes de la conferencia de Naciones Unidas sobre desarrollo y ambiente que se celebró en... Eh, eh, Suecia por iniciativa del gobierno este, sueco eh, con la participación de más de 100 eh, representantes de, de todo el mundo yo era, era chico pero seguí sí. este, los pormenores de, de esa conferencia y me prometí que cuando este, se volviera a hacer una conferencia así, iba a asistir y bueno, ocurrió 20 años después este, eh, yo participé en, en, la, en el 92 como delegado de la Conferencia de Naciones Unidas de Río de Janeiro sobre medio ambiente y desarrollo. Eh, pero lo, lo interesante de este discurso de Perón es cómo se adelantó como muy pocos a su tiempo. Y yo hoy lo leí el discurso y le digo, hay, hay cosas que tienen vigencia absoluta y hay muy poquitas que se han eh, distorsionado por cuestiones, digamos, de actualidad. ¿Se aguantan que les lea un poco? Sí, sí. La persona que lo ayudó fue alguien que, bueno, estuvo en el Museo Hudson ayudándonos hace muchos años, que fue Yolanda Ortiz. Este, bueno, tuvimos la suerte de tener eh, cierta relación con ella. Y fue eh, una gran pionera de la ecología en la Argentina, si no es la pionera. Había nacido en el año 26, creo, en Tucumán, estudió química, eh, se doctoró en, en química, vivió en Córdoba, tuvo algún cargo público. Y cuando Perón asume la su tercera presidencia, la nombra ella. Eh, eh, Secretaria de Ambiente que era un cargo que no existía y había bastante malestar en el Ministerio de Economía porque la Secretaría de Medio Ambiente se incluyó en el Ministerio de Economía ¿Por qué? Porque Perón pensaba que el tema ecológico era un tema eminentemente económico eh, Así que vamos a ver un poco el texto porque a mí siempre me impresionó, ¿no? El mensaje ambiental a los pueblos y gobiernos del mundo, Juan Domingo Perón. Ubiquémonos en la época, Perón estaba proscripto, el gobierno de facto de eh, Alejandro Agustín Lanús se lo había proscripto, no podía presentarse elecciones. Así que se formuló este, una, eh, una lista encabezada por. Cámpora y como candidato vicepresidente Solano Lima que ganaron las elecciones ¿no? era contra Malvin y no sé no sé quién y Perón estaba proscripto y exiliado en, en Puerta de Hierro en Madrid en un lugar que ya fue demolido lamentablemente este, y dicho sea de paso Madrid tiene un montón de lugares que recuerdan a Perón y a quien no bueno, fue tema de la charla anterior Eva Perón hay calles y avenidas que llevan el nombre de Perón y Eva Perón pero no porque alg algunos dicen eh, gobernaba Franco era un dictador no, el pueblo de España y todo España estuvo muy agradecido en esa época y me contaba en San Sebastián una señora en un barcito tomaba un café esperaban los cargamentos de alimentos que llegaban de la Argentina en la posguerra en la posguerra este, española de la guerra civil española y después de la segunda guerra mundial eh, una, un dato que nos contó eh, Francisco Erice que desapareció hace poco tiempo es que Perón era muy... Eh, este, aficionado a escuchar a Félix Rodríguez de la Fuente que para muchos eh, hoy no es conocido pero era el gran documentalista de los años 70 de naturaleza y viajaba por todo el mundo y los documentales se veían en televisión yo empecé a ver eso con, con este, los temas de ecología con Félix Rodríguez de la, de la Fuente que hablaba en en ese castellano ¿no? Eh, tan de Madrid y viajaba por todos lados finalmente desapareció en uno de sus viajes este, bueno, era todo como rudimentario hoy uno ve History Channel este, Animal Planet este, este, bueno, todas estas eh, como es una geografía y claro, tienen unas super cámaras los chicos saben todo, tienen macros, teles... Pero en esa época era todo muy difícil filmar en ambientes naturales. No era fácil, no había buena iluminación. Y Perón era un televidente de esos programas. Así que le gustaba la naturaleza. Además se sabe, le gustaban los deportes, el aire libre. Fíjense la arquitectura pública del gobierno de Perón, este, muchos jardines, si ustedes van a Iseiza, por ejemplo, eh, Perón usó para los edificios públicos la arquitectura eh, racionalista, por ejemplo el Ministerio de Obras Públicas que está en 9 de julio, líneas rectas, eh, poca orna ornamentación, para... Este, otro tipo de edificios, por ejemplo, lo que iba a ser la Fundación de Aperón, que actual la Facultad de Ingeniería, el pintoresquismo, ¿no? Vieron las columnas griegas, el friso, ¿no? Eh, había otras, bueno, el neogótico. Y para las casas usaba, usaban este, chalets tipo californianos, con jardines porque eh, los arquitectos del Ministerio de Obras Públicas habían detectado que a la gente le gustaba la naturaleza, cosa que creo que sigue ocurriendo. A veces los gobiernos piensan en que mejor hacer un pavimento que una plaza, como dice acá este Atilio Martínez, que es arquitecto. Y yo estoy seguro que se celebra más por ahí una plaza con lindos árboles que un que más cemento. Yo no estoy tan... Obviamente en algunos lugares sí no en todos se celebra tanto el cemento eh, y todo esto lo dice en el discurso pero dice desde Madrid difundido el 21 de febrero de 1972 bueno acá en la Argentina en esa época había VEDA a ver, ¿qué temas había? Me, la VEDA había inflación creo Argentina había quedado fuera de la Copa de México era otro país no, no, nada que ver se vivía mucho más tranquilo dice, hace cuando aún no se había iniciado el proceso de descolonización contemporáneo anunciamos la tercera posición en defensa de la soberanía y autodeterminación de las pequeñas naciones frente a los bloques en que se dividieron los vencedores de la Segunda Guerra Mundial es decir, Rusia Reino Unido, Francia y Estados Unidos. Dice, hoy cuando aquellas pequeñas naciones han crecido en número y constituyen el gigantesco y multitudinario tercer mundo, un peligro mayor, y esto no lo decía nadie, eh, que afecta a toda la humanidad y pone en peligro su misma supervivencia, nos obliga a plantear la cuestión en nuevos términos que van más allá de lo estrictamente político que superan las divisiones partidarias o ideológicas y entran en la esfera de las relaciones de la humanidad con la naturaleza no se hablaba de naturaleza acá en Argentina el primer eh, programa nacional lo hizo Francisco Erice que era la vida de los animales o algo así Walt Disney tenía algunos documentales de... pero siempre era una visión eh, distante de la naturaleza, ballenas asesinas, el león, el rey de la selva, era como hay que hay que dominar la naturaleza, se decía, hay que conquistar, este, yo leía Tarzán, ¿no? era había que combatir la naturaleza. Eh, acá en los planes, por ejemplo, se decía eh, hay que deforestar el impenetrable era algo indeseable, impenetrable. Oye, afortunadamente hay reservas naturales, pero no estaba bueno tener selvas, había que deforestarlas y hacer cultivos. Dice, creemos que ha llegado la hora en que todos los pueblos y gobiernos del mundo cobren conciencia de la marcha suicida que la humanidad ha emprendido a través de la contaminación del medio ambiente y la biosfera la dilapidación de los recursos naturales el crecimiento sin freno de la población y la sobreestimación de la tecnología un atrevimiento, ¿no? poner en tela de juicio la tecnología, la tecnología. había habido movimientos en Inglaterra eh, que rompían las máquinas no sé si recuerdan, ¿no? los socialistas utópicos que hablaban de, del tema artesanal pero nadie podía dudar del progreso infinito que iba a traer eh, la tecnología eh, y la sobreestimación de la tecnología y la necesidad de invertir de inmediato la dirección de esta marcha a través de una acción mancomunada internacional la concientización debe originarse en los hombres de ciencia pero solo puede transformarse en acción a través de los dirigentes políticos por eso abordo el tema como dirigente político con la autoridad que me da el haber sido precursor de la posición actual del tercer mundo y con el aval que me dan las últimas investigaciones de los científicos en la materia este, nosotros decimos en el museo los científicos pueden dar pruebas acabadas de que estamos a cinco años de que se vuelva casi irreversible el cambio climático sin embargo los números fríos dicen las agencias científicas no logran convencer a la gente es más hay presidentes que dicen es un verso lo dijo Trump lo, di lo dice Bolsonaro lo dicen muchos presidentes con mucho poder de los de, de, de países centrales dicho a la conferencia de Estocolmo fueron muchos países del tercer mundo no los centrales también en la conferencia de Río del año 92 me acuerdo que era, eh, eh, este, ¿cómo era Bush Go Home, porque eh, Bush no firmó los tratados de Río de Janeiro de biodiversidad y la agenda del siglo XXI. manera política y nadie, nadie lo dice con arte. Hudson es una expresión eh, excepcional. En los libros dice cosas parecidas, pero entran, como era un escritor, un literato, con, el, con la emoción. Acá no van a alcanzar ni siquiera los arreglos, como es, los, las inundaciones, los incendios, para demostrar y mucho menos lo, las mediciones de los científicos en la Antártida, en el hielo, que dice que el dióxido de carbono viene creciendo en los últimos dos siglos de manera vertiginosa. Entonces, bueno, necesitamos intermediarios que cuenten esta historia dramática con el corazón. Y bueno, Perón dice, los políticos tienen que poner las barbas en remojo, dice, los hechos... El ser humano ya no puede ser concebido independientemente del medio ambiente que él mismo ha creado. Ya es una poderosa fuerza biológica y si continúa destruyendo los recursos vitales que le brinda la tierra solo puede esperar verdaderas catástrofes sociales para las próximas décadas. Existen. Hoy tenemos 50% de pobreza y en ese momento había pleno empleo. Es decir, el, el, todo se, se deterioró. ¿no? La humanidad está cambiando las condiciones de vida con tal rapidez que no llega a adaptarse a las nuevas condiciones. Su acción va más rápido que su captación de la realidad. Y el hombre no ha llegado a comprender, entre otras cosas, que los recursos vitales para él y sus descendientes derivan de la naturaleza. Tenemos un amigo que, que dice, somos plantas, nos vestimos con plantas, algodón, eh, los medicamentos vienen todos de las plantas sí, ¿no? la aspirina y comemos plantas o comemos animales, animales que comen plantas de este modo a diario su vida se transforma en una interminable cadena de contradicciones eh, esto que dice el cambio vertiginoso uno lo puede ver yo tenía un televisor a tubo en el año ah. 2000 lo compré nuevo no me di cuenta y ya había eh, televisores de cristal líquido la mayoría de la gente no se dio cuenta que en dos años en Frávega o en Garbarino vendían plasmas y nadie se enteró demasiado que era un plasma y de, de, de manera súbita hoy que vemos televisores de eh, LED. tampoco la gente sabe mucho que es un led pero el último LED para hacer... No sé si esto es un LED, pero debe serlo atrás. Eh, el, el LED eh, que faltaba, que era el azul, se descubrió hace poquitos años, le dieron el premio Nobel de Física al descubridor, creo que un japonés. Es decir, la tecnología nos va... Ni hablar de los celulares, ni hablar de... ¿Qué sé es yo Yo tenía un zapatófono en el año 90, que era una valija. Este, y se fueron reduciendo uno hoy hace de todo, paga con un celular ve cine con el celular películas sí. pero no nos damos cuenta del cambio tecnológico, dice en el último siglo ha saqueado continentes enteros y le ha bastado un par de décadas para convertir ríos y mares en basurales y el aire de las grandes ciudades en un gas tóxico y espeso Inventó el automóvil, se está refiriendo a la humanidad, para facilitar su traslado. Pero ahora ha erigido una civilización del automóvil que se asienta sobre un cúmulo de problemas de circulación. Bueno, yo venía totalmente... Pavón estaba lleno, no podía avanzar. Eh, ni hablar ayer fui a Malvinas, Argentina estuve media hora en un lugar en un atolladero ahí. urbanización inmunidad y contaminación en la ciudad y se agrava con las consecuencias de la vida sedentaria bueno las mal llamadas sociedades de consumo son en realidad sistemas sociales de despilfarro masivo basados en el gasto ...por el gusto que produce el lucro... ...bueno, sabemos que hay hoy hay grupos de autoayuda... ...para gente que gasta demasiado... Talcónicos anónimos, fumadores anónimos... ...pero hay también gente eh, que va a los shopping... Y, ...y se gasta lo que no tiene... ...bueno, esa es la sociedad de consumo... ...se despilferra mediante la producción... ...de bienes necesarios o superfluos... ...se les asigna cierta vida... ...porque la renovación produce utilidades... Yo remarqué esto, ¿cómo se llama eso? De que tenga determinada obsolescencia programada. Es decir, antes hacían una heladera cian y duraba toda la vida, o un forté. Eh, después se dieron cuenta que se caía la industria. Entonces los hicieron de chapa más finita, eh, que no fueran perdurables. Entonces, cada 10 años hay que tirar la basura, la... sacar a la calle la heladera. No se arregla nada, no hay reparadores como antes, bueno, es todo consumo, 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 consumo. Bueno, él ya hablaba, no tenía este nombre, obsolescencia programada, pero los tableros de diseño de las fábricas trabajan esto. ¿Cuánto puede durar un pistón adentro de un cilindro andando? Tantos años. Y después el auto se tira. Se gastan millones en inversiones para cambiar el aspecto de los artículos.
1: Usos de esencia
5: Claro, para reemplazar los bienes dañinos para la salud humana. Y hasta se apelan ¿no? nuevos procedimientos tóxicos para satisfacer la vanidad humana. Eh, fíjense, cosméticos, ¿no? ¿Qué usan? Hormonas, lo que se les ocurra. Medicamentos, ni hablar. Este como ejemplo bastan los autos actuales que debieran haber sido reemplazados y esto lo escribió en el año 72 no existía Tesla no existía ninguna de las empresas de autos eléctricos que deberían haber sido reemplazados por otros con motores eléctricos lo dice Perón en el 72 era la época de los autos con seis cilindros recién ahora estamos hablando de siete, 50. 50 años medio cilindro o el tóxico plomo que se agrega a las naftas simplemente para aumentar el pique, dice él, ¿no? el pique de los mismos. No vemos grave resultado el hecho de que los sistemas sociales de espinfarro de los países tecnológicamente más avanzados funcionen mediante el consumo de ingentes recursos naturales aportados por el tercer mundo. De este modo el problema de las relaciones dentro de la humanidad es paradójicamente doble Algunas clases sociales, las de los países de baja tecnología en particular Sufren los efectos del hambre Para esa época un inglés escribió un libro que se llamaba Lo pequeño es hermoso Que se basaba en la economía gandiana De hacer cosas con menos recursos, más con menos digamos The small is beautiful y fue muy este, conocido por la crisis de la OPEP del petróleo ¿no? porque el petróleo empezó a encarecerse porque los países del tercer mundo que lo producían los países de Medio Oriente subieron unilateralmente el precio del petróleo y ahí bueno Inglaterra empezó a explotar el petróleo del Mar del Norte México empezó a explotar el petróleo de, del Golfo de México que eran petróleos más caros eh, y salieron los autos chiquitos eh, los Fiat los Renault porque hasta ese momento imaginemos un auto en Argentina ¿cuál, quién quería, ¿qué auto quería un argentino? En ese Torino. Torino que tenía directamente uno, unas vasijas en dos cilindros que no paraban de morfar eh, nafta y las enfermedades pero al mismo tiempo las clases sociales los países que asientan su exceso de consumo en el sufrimiento de los primeros tampoco están racionalmente alimentados ni gozan de una auténtica cultura o de una vida espiritual o físicamente sana se debaten en medio de la ansiedad y del tedio y los vicios que produce el ocio mal empleado bueno, ¿a quién se refiere? un país con alto PBI Estados Unidos el país de las hamburguesas el país de la obesidad de la diabetes bueno, mírenme a mí estuve 10 días internado por diabetes y claro, me comí en la calle durante toda mi vida todas las hamburguesas este, panchos comida rápida y bueno, no, no significa que uno se alimente mejor ¿no? por eso hay países que defienden su cocina Francia, por ejemplo ¿no? y en los comedores de las escuelas no sé si vieron la película. La dieta de los chicos tiene un alto eh, enraizamiento en la cultura culinaria francesa, eh, rural. Lo peor es que, dice, el espejismo de la tecnología. Y Estamos hablando de alguien que fue presidente y está denostando la tecnología. Lo peor es que debido a la existencia de poderosos intereses creados o por la falsa creencia generalizada de que los recursos naturales vitales para el hombre son inagotables, que es algo que se pensaba antes. Hola. Año 72. Yo no recuerdo que nadie hable de eso. Salvo los químicos que trabajan para Naciones Unidas, para el PNUDEO sin medir sus consecuencias biológicas ya en el polmo de su insensatez mata el mar que podía servirle de última base de sustentación a mí en el 92 estaba todo el, todo el mundo ahí en Río de Janeiro y estuve cerquita porque pasaba todo, todo presidente de, de todo ¿no? y estaba me acuerdo ya Custó con el hijo y y daba una explicación a un reportero y decía que el Mediterráneo ya había muerto y que no se iba a recuperar más eh, por la cantidad de eh, materia orgánica que tiene eh, bueno no es necesario este, poner ejemplos ¿no? del problema de las aguas hoy en todo el mundo hay una isla grande como la provincia de Buenos Aires de plástico este, flotando en el Pacífico eh, y hay una cosa que se llama eh, microplástico el plástico dura mucho tiempo pero se convierte en, en pequeñas partículas que casi son invisibles se ven como mi, con microscopio este, y bueno, están en suspensión ya en todos los mares bueno eh, es un poco más largo yo no les voy a leer todo, ¿no? pero señalé algunas cosas dice y el agua potable y se pretende reemplazar con productos químicos el ciclo biológico del suelo uno de los más complejos de la naturaleza ¿No? en esa época le habían dado el premio Nobel a Borlau, de la paz, por algo que se llamó revolución verde fue cuando se inventaron los híbridos por ejemplo el trigo que crecía abajo de la nieve en Canadá es decir, muchos países empezaron a producir por la hibridación de especies les quitaban a la especie la posibilidad de reproducirse pero le otorgaba eh, cualidades que no eran propias de, de esa especie un maíz eh, especial y bueno, empezó la, la manipulación genética Dos décadas después, ¿qué apareció? Algo peor. Los Los transgénicos. No, los herbicidas y los pesticidas son de la Revolución Verde del año 70.
1: La soja transgénica. Pero,
3: eh, la, soja transgénica la soja transgénica, el maíz
5: transgénico. Claro. Que bueno, obviamente se celebra porque la Argentina tenía rindes bajos, las langostas se comían los, los cultivos, uh -huh. y ahora, bueno, con el glifosato una maquinita que hace un agujero y con una semilla transgénica resistente al glifosato tenemos este mar verde pero muerto de soja y bueno y esta producción escalofriante de casi 150 mil 150 millones de toneladas ¿sí? qué es de lo que se habla pero no se habla de los Ñandubay que se tiran los montes nativos este, un montón de cosas que están para descubrir y que el chacarero, por tal de conseguir más bueno, son las reglas de, de la oferta y la demanda eh, hoy se consume mucha soja en el mundo pero bueno, hay que ponerle un límite no se puede tirar una selva para poner soja lo mismo está ocurriendo en el Mato Grosso Brasil exterminó toda la selva este, atlántica
0: comunicación con Francisco González Taboas, que acaba de presentar el libro Guía de las Aves de la Provincia de Buenos Aires, junto a Tito Naroski, el sabio de los pájaros, donde en la feria del libro de Almirante Brandt, donde los vimos a los dos ayer. Buenas noches, Francisco, ¿cómo estás? ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias por llamar. Un gusto, como siempre,
0: Francisco, esta nueva guía, ¿qué características tiene?
1: Bueno, es una guía fotográfica eh, que tiene todas las aves de la provincia de Buenos Aires son 405 especies de aves más algunas otras más eh, y es una guía destinada principalmente a gente que recién comienza la observación de aves, gente que le gusta la que no mira pájaros pero sí le gusta salir a la naturaleza estar en el jardín, hacer jardinería eh, es, es una guía para eso principalmente visual y con, con textos descriptivos de cada, de cada especie
0: ¿Y cómo nació la idea de hacerla? Bueno,
1: eh, Tito ya tenía otra guía por la misma editorial, la editorial Escobal, eh, una guía de Córdoba, y el editor le sugirió hacer una de la provincia de Buenos Aires, y ahí Tito buscando un ayudante, alguien que le dé una mano, me ofreció a mí ser parte, y bueno, empezamos a, a trabajar juntos en el desarrollo de la guía. Eh, que fue un trabajo que llevó bastante tiempo, llevó unos dos años, y lo terminamos ya hacia mitad de la pandemia, ¿no? hacia,
3: hacia principios de, de 2021. Supongo que la guía está relacionada con las regiones de la provincia de Buenos Aires, pero la provincia de Buenos Aires es muy grande, es casi un país. ¿Cuántas ecoregiones o cómo los separaron ustedes eh, para hacer este trabajo? Bueno, eh... Mira, nosotros en realidad hablamos más de más de ambientes que de corregiones, ¿no? Claro, sí, bueno. Las, las aves
1: están un poquito más asociadas, más que las ecoregiones, sí, a las ecoregiones, pero pero más a los ambientes. Entonces, hablamos de, por ejemplo, la, eh, la, lo que sería el espinal, eh, hablamos del caldenal, hablamos de estepas arbustivas, de pastizales pampeanos, pastizales serranos. Eh, humedales y lagunas eh, áreas urbanas eh, selvas ribereñas hablamos más más de eso ¿no qué sé yo ahora la, la cantidad de correcciones creo que en la provincia de Buenos Aires son eh, son tres pero después, bueno, tenés, tenés varios ambientes malos, ambientes marinos, costeros, tenemos aves pelágicas también, que viven exclusivamente en el mar, así que es, es, es bastante, tenemos una diversidad bastante, que eh, imagínate que es el 40% de las aves del país registradas en, en esa
3: guía. Dentro de la provincia de Buenos Aires hay un lugar que se llama Ciudad de Buenos Aires, que no lo podés excluir porque el pájaro no cru, cruza fronteras. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo se maneja? ¿Son, ¿O son pájaros que se adecúan a estar dentro no, del ambiente no, no. más contaminado, más concentrado de Buenos Aires? ¿Son los mismos? ¿Sabés que no lo pusimos en el título? Pero claro, era medio difícil
1: como, como hacer ahí la distinción político-geográfica, pero si lo poníamos en el
3: nombre quedaba como repetitivo, ¿no? A veces claro. Y la, de, de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
1: todo, pero en, el, en, la, en la selección y todo incluye la Ciudad Autónoma de Buenos Aires está puesto en el, creo que en el prólogo o ahí mismo en la, en la solapa, eh, ya dice que, que obviamente no es que es solo de la provincia y no de Cava, sino que incluye todo
3: ¿Cuál es tu expectativa respecto a este libro?
1: Bueno, lo dije el otro día en la presentación y lo digo siempre, yo quiero que, que se venda en viveros la guía pero eso de vender viveros es como un detalle que, que, que trata de representar un poco a, a, a qué público quiero llegar, ¿no? A gente que, que le gusten las plantas, la, la naturaleza. Eh, yo digo que siempre hay, que hay un montón de personas que... Que, que saben mucho de plantas, saben mucho de naturaleza, pero no de pájaros, ¿viste? Eso lo veo a diario en mi barrio, con vecinos y vecinas que van a un vivero y, y le dicen dame tal especie y a veces la nombran por nombre científico, pero después de las 30 especies de ave que tiene en el jardín no reconocen dos o tres. Entonces, bueno, quiero llegar a esa gente, no que, que, que se arme un gran público, que es un poco lo que pasa en Inglaterra, ¿no? donde tienen más de 4 millones de observadores de aves, y eso es porque la observación de aves ahí está muy asociada a la jardinería, al cuidado de, de los espacios verdes, de, de, de las plantas, bueno, entonces
3: un poquito eso es lo que quiero que pase. Eh, el público posiblemente esté más relacionado con las plantas, pero dentro de las plantas tenemos plantas nativas y plantas exóticas. ¿Con los pájaros pasa lo mismo? Sí, pasa lo mismo. Por
1: suerte hay mucho menos eh, exótico. Creo que en la guía son. Creo que hay cuatro especies de aves exóticas nomás. Eh, pasa menos porque es más difícil traerlas, todo, ¿no? Pero sí, sí, el gorrión, la paloma doméstica, el cardelino, el verderón, el estornino, el estornino crestado. Ahí tenemos seis especies
0: exóticas ahora está el estornino, se hizo famoso con la, con la última película que, que está en la plataforma que todos ven entonces pensábamos que no que no estaba acá en nuestro país
3: lo han visto más recientemente, más en los últimos tiempos el estornino, está, está en expansión estará acá
1: hace unos, no sé, 30 años creo más o menos eh, y sí está en expansión y es realmente un problema grave de conservación no compite con, con las especies nativas por, por los sitios de alimentación de nidificación la verdad que la introducción la introducción de especies nativas no solo de aves como dijiste de plantas de, de crustáceos de mamíferos en, en Buenos Aires tenemos el jabalí el ciervo axis eh, tenemos un montón de especies que generan la verdad un daño eh, en desmedro de sobre todo de la de la flora y fauna
3: autóctona. Se puede decir que las especies exotic, exóticas son más aguerridas en el sentido que están no están preparados para este ambiente y como que se lo devoran los de acá. Eh, sí. Igual hay un
1: montón de casos de especies exóticas que no han prosperado. Nosotros solo vemos las, las que sí, pero siempre es un potencial riesgo, ¿no? Eh, seguramente sean más las especies que no prosperaron que las que sí. Eh, y sí, después las especies autóctonas muchas veces no tienen defensa contra esas especies y esas especies a su vez no tienen los controladores biológicos o los depredadores que se ocupen de ellas. No hay... No hay ningún mamífero que se coma un jabalí en la provincia de Buenos Aires. Y bueno, claro. eso ya eh, posibilita su, su expansión. Claro.
0: Ahora, volviendo al libro, ¿cómo fue trabajar con Tito Naroski?
1: Bueno, en principio es una especie de sueño cumplido, ¿no? Y, y un honor. Eh, después, en la práctica, muy bien, muy bien. Teníamos algunas, algunas diferencias de, de criterio, de qué especie incluir, qué especie no. Eh, pero pero la verdad que muy bien y bueno, pues todo un desafío cuando nos agarró la pandemia y tuvimos que pasar al trabajo netamente virtual, ¿no? Tito es una persona ya bastante mayor con lo cual era imposible la, la presencialidad eh, y tuvimos que ingeniárnosla con la computadora mucho mucho Zoom, mucho Skype eh, manejando yo el, control, el escritorio remoto de su computadora eh, intercambiando mails todo el tiempo, pero bueno, también la pandemia fue lo que nos terminó de, de dar el
3: empujoncito y el, y el
0: apuro final claro. para terminar el libro. Tenere todo un desafío, tiempo. todo un desafío. Tener el tiempo necesario, por supuesto. Exacto, sobre todo
1: en mi caso, ¿no? Que, que, que me costaba encontrarme los huequitos y bueno, ya la pandemia eh, y un cambio de trabajo que me dejó un tiempito libre al principio, ahí le me metimos. Bastante.
0: ¿A dónde se puede conseguir tu libro?
1: Eh, se puede conseguir en todas las librerías, eh, en muchas librerías del, del país eh, y después se puede conseguir en librerías virtuales, en la biblioteca en la tienda de Aves Argentinas en la Biblioteca de lo Naturalista, eh, en la página de la Editorial ECOBAL eh, ahí hay muchísimas opciones, en Mercado Libre hay varias también, así que eh, está, está por todos lados
0: Vos hablás de llegar al, a la gente que está dando los primeros pasos en, en el avistaje y podemos decir que un lugar posible para comenzar a observar sería decir, en un fin de semana, es el lago de Tecnópolis que pocos saben que, que está, Existe.
1: Eh, sí, sí, hay un montón de lugares Yo siempre recomiendo empezar cerca de casa ¿no? eh, Lo más cerca de casa posible Que es el jardín o la terraza Y después hay un lugar, un montón de lugares eh, Urbanos, reservas naturales urbanas Grandes parques Y bueno, el Lago de Tecnópolis es uno de esos Que estamos ayudando a poner en valor eh, con un, con un con mirador de aves y cartelería y estamos empezando a hacer los primeros registros de flora y fauna allá hay 116 especies de aves registradas eh, así que sí, sin duda ese es uno donde va muchísima gente los fines de semana también
0: qué bueno, qué bueno bueno, la verdad que ha sido un placer encontrarnos con la nueva guía que es para a la gente común, la que, la que no está especializada y tenerla eh, a mano va, va a ser una de nuestras medidas porque es, es más de las que nosotros vemos, porque la que estaba de todo el país es como que uno se pierde.
4: Exacto, esta guía está un poquito más
1: acotada, ¿no? La verdad que es, es importante que haya guías eh, locales, regionales, de municipios, eh, porque una guía de todo el país es eso, es como demasiado y te, 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 te perdés, ¿viste? Entonces queríamos hacer algo más un poquito más acotado, y ojalá salgan más, ojalá salgan más autores. Siempre decimos que cuanto más guías haya, mejor, ¿no? Es es, 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 es la puerta de entrada a las personas y, y tiene que haber posibilidad de elegir distintos precios, eh, distintas formas, con ilustraciones, con cosas. Bueno, nada, de a poco vamos teniendo por suerte cada vez más guías en el país y es algo para, para celebrar porque va a redundar en más personas observando aves y más personas observando aves va a ser más personas preocupadas por su conservación, por su cuidado,
3: y en Parques Nacionales, por lo menos a través de los medios, de las noticias, uno ve que parecería que hubiera una expansión de la cantidad de Parques Nacionales que están en formación. Así es. ¿Están todos en formación o hay algunos ya concretados? De los bueno, últimos ver, dos años, tres años. Cuatro... Sí,
1: Parques Nacionales, el objetivo es es siempre tomar una, una muestra representativa de los diferentes ambientes y eso no es algo que se cumple o que no se cumplen los porcentajes mínimos necesarios, entonces siempre hay necesidad de crear nuevas áreas protegidas eh, y lo cual es, es muy bueno ¿no? y en los últimos años estamos trabajando en varios proyectos junto con provincias, con organizaciones no gubernamentales eh, y en este momento tenemos varios en camino, tenemos en distinto estados de avance, ¿no? Para que se cree un área protegida, un parque nacional, las provincias tienen que ceder jurisdicción. Eso se hace a través de una ley provincial que vota las legislaturas provinciales. Más allá del dominio, ¿no? La jurisdicción es quién es la autoridad sobre esa tierra. Y después el dominio de una tierra, por ejemplo, en nuestra casa, el dominio es privado, es la casa de uno, pero la jurisdicción es de, es de la autoridad provincial o municipal, dependiendo ¿no? es si pasa algo, entra la policía o lo que sea. Entonces, el, dependiendo de si el dominio es de parques nacionales o no, y si la jurisdicción es de parques nacionales o no, puede haber una figura u otra, puede ser reserva nacional... Eh, Reserva Natural Estricta, Parque Nacional, bueno, lo que sea. En ese caso estamos trabajando en, en Parque Nacional y Reserva Nacional Ancenusa, en Córdoba. Ya la provincia se dio jurisdicción y ahora está entrando, está pasando por las distintas comisiones de, creo que es de diputados. Eh, y bueno, ya va a tener la media sanción y pasará a la otra Cámara. En el mismo estado está más o menos, un poquito más avanzado, incluso, el Parque Nacional Islote Lobos en Río Negro, una, una porción muy interesante de la costa río negrina, con una pleamar, lobos marinos, colonias de gaviotines, muy interesantes. También está ahí en comisiones de una de las cámaras de diputados. Y después un poquito más atrás viene eh, Laguna del Palmar, en Chaco, Ahora ya están las comisiones de la legislatura provincial para ser aprobada la, la sesión de jurisdicción. Eso está un paso antes todavía. Laguna Palmar ahí al norte de, de Resistencia, en la localidad de Las Palmas, La Leonesa, por ahí. Era una tierra que era del Estado Nacional, unas lagunas. Y bueno, entonces en la provincia se le ocurrió que sea Parque Nacional con lo único... Solo tenía que ser jurisdicción, ya la tierra pertenecía al Estado Nacional. Unas lagunas con palmares de, de palma blanca, eh, muy lindo y, y un ambiente, la verdad, muy interesante. Ah, y después está. Eh, en la provincia de Misiones, una ecorregión muy muy interesante que son los Campos Simalesales, que no estaba representada en la administración de Parques Nacionales, que es Campo San Juan, que va a ser una eh, reserva natural silvestre, ahí con dominio de Parques Nacionales, pero jurisdicción de la provincia. Entonces va a ser una especie de, de manejo mixto del área protegida, como ya tenemos en algunos casos con, en los parques interjurisdiccionales.
3: En en la costa patagónica. Bueno, Francisco, creo que de parques nacionales tenemos mucho más, pero en todo caso te llamamos vamos en otro momento. Es enorme, es inmenso el panorama. Que... Y mucho trabajo en distintos
1: sentidos, en educación, estamos lanzando una red de, de viveros de plantas nativas en muchos parques nacionales, una plataforma web 360, eh, nada, estamos trabajando muchísimo en un montón de aspectos.
0: Bueno, te deseamos muchísima suerte con este libro de guía de pájaros y que, que se cumpla tu expectativa porque nos va a beneficiar a todos. Exactamente, bueno, muchas
2: gracias a ustedes por el
3: llamado. Y esto ha sido todo por hoy. Nos despedimos hasta la próxima semana. Quien les habla, a Atilio Alfredo Martínez, esperará encontrarlos el próximo jueves a la misma hora y en el mismo lugar. Hasta la próxima.
1: Todavía no me fui, sin embargo ya no estoy aquí. Esta es la primera vez que los miedos no me están comiendo. Decidí, pongo en riesgo mi destino porque
5: ya debo partir.